0: Jesus. clamamos pelo teu nome Jesus, aleluia aleluia, aleluia aleluia glória a Deus graça e paz, amém? glória a Deus, dê uma salva de palmas ao Senhor aleluia, se assente em nome de Jesus eu nem lembrava o tom dessa música, mas eu senti no coração de tocá-la Porque, graças a Deus, nós podemos elevar os nossos olhos para os montes De onde vem o nosso socorro E aonde vem o nosso socorro? O nosso socorro vem do Senhor, Criador dos céus e da terra Então, em momentos de solidão, em momentos de dúvidas em momentos onde nós olhamos para trás, nós clamamos pelo nome de Jesus. Aleluia. Amém? Abra sua palavra comigo, por favor, em Atos capítulo 4. Atos capítulo 4, verso 32. Atos 4, 32, vai dizer assim. Da multidão dos que creram era um coração, era o coração e a alma. Da multidão dos que creram era um o coração e a alma, e ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía, tudo, porém, lhes era comum. Vamos ler de novo? E da multidão dos que creram. Era um, era um, o coração e a alma. E ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Amém? Acho que foi no Elas, eu, durante toda a movimentação, no finalzinho do, do Elas, eu vi as meninas... Kelly, Thais, Dani, Letícia, Bárbara, as nossas adolescentes, teens, e, e elas vieram até mim e falaram, ô pastor, glória a Deus, pela sua vida, pela sua casa, que aconteça na nossa vida também, sabe aquela coisa de quero casar, sabe essas coisas? E aí eu vim, eu, eu, eu já estava reparando nelas e elas estavam vindo Um bando de menina bonita, sabe? E eu falei, glória a Deus pela vida de vocês também, vai dar certo Continua crendo, vai chegar na hora certa e no tempo certo E depois que elas foram embora e eu fui para casa O Espírito Santo começou a, a me conduzir a orar por essas meninas e pelos corações dela, delas Na segunda-feira fiz isso Nessa semana eu tirei esse tempo de orar especificamente pelo coração das meninas. Porque, incrivelmente, os homens dessa casa têm certos problemas de autoestima, talvez, que não conseguem... É, enfim, eu orei por elas e pedindo ao Senhor para que guardasse o coração delas. Porque, não sei porquê. E aí o Espírito Santo começou a falar comigo sobre solidão. Então eu orei a respeito de solidão sobre elas, para que elas não se sintam sós, para que elas tenham uma certeza de que o Senhor é com elas, e que o Senhor tem um tempo certo. Sabe aquela toda coisa, aquela, aquele script maravilhoso que a gente já conhece. Só que isso não me foi embora. E o Senhor começou a falar mais comigo a respeito de solidão. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje um pouco, amém? A igreja, de, a igreja de Atos, a primitiva, a do começo, onde tudo era como o Senhor planejou Uma igreja cheia do Espírito Santo Uma igreja com seus ideais e seus princípios muito bem firmados Elas tinham inúmeras características Mas dentre inúmeras características No capítulo 4, versículo 32, vai nos mostrar algumas características dessa igreja e nós repetimos e lemos de novo. Uma das características dessa igreja é que o coração e a alma dessa igreja, dessa multidão, a palavra diz, da multidão dos que creram, esses que creram tinham um coração e uma alma. O que isso quer dizer, irmãos? Que isso que essa igreja tinha um coração unido, tinha uma alma unida. Eles tinham comunhão, coinonia. E a palavra vai dizer que tudo que eles possuíam era de comum acordo. Eles tinham em comum. Eles tinham para dividir, eles tinham para dar. E aí eu fui fazer as minhas perguntas né, ao Senhor. E algumas reflexões vieram na minha mente, porque se a gente está falando de solidão hoje, é óbvio que o Senhor quer abordar esse tema. Para os casados, nós, graças a Deus, temos as nossas companheiras. Para as casadas, graças a Deus, vocês têm os seus companheiros. Mas numa igreja, numa geração, onde a família cada vez mais tem sido algo abominado, onde gerar família, criar família é algo que sempre fica de escanteio, onde casar... É um problema hoje, porque é mais fácil juntar, amém? É mais fácil você ter menos compromisso com aquela pessoa e se der alguma coisa errada no meio do caminho, você simplesmente pega a chave de um, pega a chave do outro, manda um embora e aí você acaba com o um vínculo. Mas vai além termos comunhão com os nossos irmãos, o casamento. A igreja é um... Tempo é um, é, um, é um lugar onde nós nos reunimos em comunhão, amém? A igreja é, por mais que você seja uma pessoa não tão sociável, esse lugar é difícil, desse lugar é difícil você sair, pelo menos sem dar um oi para alguém. Pelo menos balançar a cabeça e falar uma paz você dá nesse lugar conversando até com a Camila, eu acho, esses dias, acho que foi no, no dia da intercessão, eu sou do tipo de pessoa que talvez ficaria facilmente trancado em casa, porque eu gosto da minha casa, meu irmão. Eu, eu amo estar só às vezes. Só que aí que está o ponto, é às vezes. Vai chegar um momento que a gente quer pessoas, que a gente quer ter mesas, que a gente quer ter comunhão com outros. E num tempo onde nós passamos... Um, grande parte da nossa minutagem Sozinhos em isolamento Devido a uma crise pandêmica no mundo Nós voltamos pior O isolamento Ele causou estragos na nossa comunidade Tanto na nossa comunidade de irmãos Quanto na nossa comunidade de família Como na nossa comunidade lá no trabalho Você que dita Lá na faculdade Você que sabe Convenhamos que Saímos deste período muito menos sociáveis do que éramos. E o problema maior também é que a gente acabou tendo que conviver com, com nós mesmos. Né? Eu não sei se você na pandemia teve esse problema, mas eu tive várias vezes esse problema de ter que olhar para mim mesmo, e eu não querer orar para mim mesmo. Porque olhar para mim mesmo machuca mais e dá mais trabalho do que eu ficar sempre apontando o irmão e olhando para o irmão que está do meu lado. As falhas do irmão, as, os momentos que o irmão não faz alguma coisa, mas quando a gente olha para nós, para dentro de nós, é doído, meu irmão, não é fácil. Então, se o Senhor disse que no princípio, lá no começo da igreja, a igreja era um, o coração dela era um, nós nos perdemos, amém? Amém? Agora a gente vai para um âmbito mais amplo, a igreja, fora Arena Transformados, a igreja em si, nós perdemos o caminho. Uma vez, em uma das nossas viagens para a Austrália, conversando com o pastor Roland, que eu gosto muito de conversar com ele quando eu vou, porque ele sempre me passa as... As visões de uma pessoa que vive no Oriente. Amém? Quando se entende que nós do Ocidente, nós não entendemos absolutamente nada do que é sofrer. Mas quando você ouve uma pessoa do Oriente falar, você começa a se constranger com aquilo que você está vivendo hoje. Da calmaria, da paz, dos, dos, de tanto que nós temos e não damos valor. E um dia eu perguntei para o pastor Roland Pastor Roland, como que a Indonésia É um dos países mais unidos hoje Quando a gente fala de evangelho Ele me disse Felipe, todo mês nós ajuntamos todos os pastores De todas as igrejas da Indonésia Para orar Aí eu falei No Brasil é impossível Em São Paulo é impossível em Barueri é impossível. Não, pera. Em Alphaville é impossível. Ele falou: "O problema do país de vocês, Felipe, está em uma coisa, na união." Quando nós nos reunimos e oramos pelo Brasil, nós sentimos que o Brasil tem grande potencial e o Senhor quer fazer a obra no Brasil. Vocês têm muito para dar e vocês têm muitos recursos. Mas vocês têm pouco coração em conjunto. Vocês têm muitas placas. E eu falei, é verdade, pastor. Nós somos um país que está colhendo solidão por causa da igreja que não se une. Se você for ver aqui em Alphaville, tem muitas igrejas, se duas, três tiverem a mesma visão, é muito. Então a solidão na igreja é real, amém? A solidão na igreja é real. E aquele povo da igreja de Atos, a igreja primitiva, a presença do Espírito era tão real dentro deles, que eles valorizavam mais pessoas do que coisas. Então, quando era necessário, eles dividiam. Quando necessário, eles compartilhavam. E nós hoje aqui, nós estamos tendo problemas porque pessoas sozinhas estão se multiplicando no meio da igreja. Olha só que doideira você ter um senhor que te dá um livro, onde um dos capítulos realmente... Um dos capítulos dá certeza a você de que se você elevar os teus olhos para os montes, de lá virá o seu socorro. Amém? Elevando os meus olhos, existe alguém lá olhando para mim, sabendo as minhas necessidades, e ele certamente há de suprir as minhas necessidades. Amém? Nós temos inúmeras passagens bíblicas que vão é, falar sobre como o Senhor é presente. Um dos nomes dele é o quê? Emanuel, Deus conosco Mas mesmo assim, nós estamos vivendo em tempos onde nós vivemos solidão Onde cada vez mais jovens e adolescentes, crianças estão sozinhas Onde adultos estão sozinhos Isso é um problema Por que, que isso é um problema, pastor? Porque pessoas sozinhas entram em desespero E pessoas desesperadas, elas criam ídolos Pessoas sozinhas, elas entram em desespero. E pessoas desesperadas criam ídolos. O que é um ídolo? Um ídolo é tudo aquilo que substitui o lugar de Deus. Tudo aquilo que pega a adoração que deveria ser para o Senhor, é ídolo. Eu orei pelas meninas, Senhor, não deixe as meninas entrarem num âmbito de desespero. Porque se elas entrarem nesse âmbito de desespero, elas vão começar a criar ídolos. Elas vão tomar decisões erradas. Elas vão escolher errado. Amém? Quantos estão entendendo? Deus está falando. Glória a Deus. Portanto, a mim e a você, cabe uma coisa nessa noite. Entender que nós não somos um povo que entra em desespero. Quantas igrejas nós vemos por aí, quantos aqui também... Vivem semanas e semanas, um dia estão bem, um dia estão em certeza com o Senhor, estão fiéis à palavra, estão andando, estão com a, a ciência de que o Senhor está cuidando delas, mas passa a semana, elas entram em desespero por causa de algo que não aconteceu. Por que que entram em desespero? Porque é um indício para nós carnais de que estamos sozinhos. Um exemplo, se eu preciso pagar uma conta amanhã que é super alta e eu não tenho esse dinheiro, o que acontece com a minha carne? Ela grita dizendo, você está sozinho. É o momento de se desesperar. Mas quando nós entendemos que o Senhor tem um plano, quando entendemos que somos justos diante de Deus e dignos do seu cuidado, nós entendemos que, poxa, eu não tenho hoje, mas o Senhor que cuida, que cuida de mim, que cuidou de mim, Ele há de Alguma forma suprir a minha necessidade Em nome de Jesus Está vendo como o desespero foi embora? Amém? Glória a Deus E se nada for feito em questão da solidão Nós vamos continuar no, Na questão de desespero Nós vamos continuar colhendo Regando e colhendo solidão Tem uma, uma frase de John Bevere No livro Kriptonita Que eu até indico você a ler Que ele vai dizer que um crente é atraído para a idolatria quando ele permite que seu coração seja agitado com descontentamento e busca satisfação fora da obediência de Deus. Que maravilhosa descrição de idolatria. Quando o nosso coração fica agitado pelas coisas, nós só queremos encontrar contentamento na desobediência. A nossa carne nos leva a essa, a essa via. Mas quando nós entendemos quem somos E nós entendemos quem habita dentro de nós Nós controlamos tudo que vem trazer agita, agitação dentro de nós E nós pausadamente entendemos que o Senhor está no controle, amém? Amém, amém. Então nós entendemos já que o cristão não foi feito para ficar sozinho só... O cristão... Não foi feito para ficar sozinho. Por mais que o Felipe goste de momentos sozinhos, eu não sou nada sem a minha esposa. Eu não sou nada sem os meus irmãos. Eu não sou nada sem o Espírito, em primeiro, óbvio. Mas eu preciso de comunhão. Olha só. Uma pessoa que tenta viver fora da comunhão, ela negligencia... O principal que é a comunhão com o Espírito Santo Se você é uma pessoa Que tem difícil hábito de comungar Aquelas pessoas que falam que são a igreja Amém? Eu sou a igreja Essa pessoa ela vai chegar no momento Onde ela vai sair de comunhão Sair da comunhão com o Espírito Santo Essa pessoa ela quer só o cabeça e não o corpo E eu não vi em nenhum momento na nossa realidade Uma cabeça flutuando sozinha sem um corpo A gente vai ver lá no Éden mesmo Que o Senhor, após fazer tudo Ele disse Ainda falta uma coisa Eu estou falando, meu irmão, de tudo mesmo Tudo que você vê tudo de mais perfeito, após criar o Éden, os animais, ouro, prata, ônix, diz a Bíblia, tudo, absolutamente tudo, o Senhor para e fala, é, não é bom que o homem seja só. Por isso que eu falei para ele, uma auxiliadora. E é maravilhoso o texto, porque ele vai terminar dizendo, eu farei para ele alguém que a corresponde. O que quer dizer isso? Alguém que seja mútuo, alguém que seja igual a ele, alguém que entenda ele, alguém que tenha as mesmas emoções. E isso tem se deturpado ao nível máximo quando homens e mulheres, homens ou mulheres, ou os dois juntos, eles decidem chamar cachorros de filhos. Amém? Amém? A minha esposa tem uma amiga que ela tem dois labradores em casa num apartamento e são os filhos dela. Oi? Dois goldens dentro de um apartamento e são os filhos dela. Só que nós não entendemos, ou aliás, eles não entendem, que um cachorro não corresponde. Estamos nos, num nível tão ruim de socialização que. Pessoas preferem ter animais domésticos do que ter uma pessoa para passar a vida. Uma pessoa que corresponda. Longe de mim, meu irmão, falar que o casamento e que a socialização é 100% bom. Não é. Amém? Não é. Mas é aí que está o segredo. É ferro Afiando o ferro. É a minha esposa me ajudando a ser uma pessoa melhor. E eu ajudando a minha esposa a ser uma pessoa melhor. Eu costumo dizer que eu não confio em relacionamentos que não passaram por testes. Eu não confio em relacionamentos que não passaram pelo, pela prova do fogo, sabe? Na minha vida é assim. Os relacionamentos que foram passados no teste e uma das partes não resistiu, não foi um relacionamento verdadeiro. Já na minha casa, eu passo por testes de fogos e fogos, vai, mensalmente. Só que aí... Mesmo passando algumas horas sem entrar em comum acordo, chega um momento que o que acontece? A gente chega no acordo. E depois de chegar no acordo, eu e Karina, nós saímos muito melhores do que quanto nós estávamos lá naquele momento onde de dúvidas e de discórdia. Quantos podem dar um amém? Amém? É ou não é? Só que ser sozinho. É mais fácil. Ser sozinho. É demais. Só até certo ponto. Perceba uma coisa. Grandes homens de Deus se sentiram só. Elias tinha acabado de pedir para que fogo descesse do céu. Meu irmão, não estou falando para que dor de cabeça seja curada ou enfim o varão ele pediu para fogo descer e fogo desceu alguns momentos depois ele se encontra numa caverna sozinho achando que não tem mais ninguém na terra o senhor se mostra a ele declara que ainda existem pessoas que não se curvaram a Baal, ele come de um pão que o alimenta por 40 dias e 40 noites, e segue a sua jornada. Mas um problema grave na solidão, é que nós perdemos a batalha das decisões. Amém? Há um problema gravíssimo na solidão, em viver só É a perda na batalha das decisões Olha só Amor, eu não sei o que fazer em relação a isso Eu acho que você não deveria fazer Diz Karina Então Felipe automaticamente entende Opa, realmente Deixa eu analisar melhor Porque Karina disse Que talvez não seja bom a ótica da Karina é diferente da minha. Ah, mas eu não sou casado, pastor. O que você deveria fazer é, senhor, eu não sei o que decidir. Eu vou esperar o senhor me dizer o que eu devo fazer. Mas eu quero apostar hoje que 80% da igreja, em sentido amplo, pergunta e espera. A resposta: 80% pergunta só por desencarro de consciência, só que não tem tempo para esperar a resposta, então o que, que ela faz? Ela toma decisões erradas. O problema de Davi não foi sexo, meu irmão. Tanto é que Natan, lá em 2 Samuel 12, eu acho, não menciona em nenhum momento sobre sexo. O problema de Davi foi solidão e poder. Davi estava sozinho e tinha poder. Então o que ele faz? Olha a moça. E por estar sozinho e ter poder, o que ele faz? Chama ela. Mas quem é o senhor? Eu sou o rei de Israel. Chama ela. Bate-seba chega. Entra. E Davi peca com ela. Só que olha o problema. Não para aí. E você conhece a história. Eu só estou reformulando um pouco. Ou dando um contexto. Davi, por tomar suas decisões erradas e por estar sozinho... Ele vai além, ele mata Rias. Passado dias, o Senhor vem, fala através de Natan e o repreende. E é nesse ponto que eu quero falar com vocês um pouco hoje. Também. Natan tem uma conversa difícil com Davi. Fala para o seu irmão Natan, teve uma conversa. Difícil com Davi, nós estamos com um grande problema também, você viu que eu só estou colocando problemas aqui, mas se eu estou colocando problemas aqui é porque o senhor quer resolver esses problemas, amém? Amém? Glória a Deus, amém? Ok. Nós não estamos tendo conversas difíceis. Na verdade eu queria terminar aqui e ir embora, mas eu vi que você talvez não entendeu muito bem, eu vou continuar. A solidão, estar sozinho, vai gerar um caráter dentro de mim, dentro de você, que não suporta conversar sério. Não suporta que pessoas retruquem. Não suporta que você viva uma vida de nãos. A solidão vai gerar em algum momento um homem ou uma mulher mimada que não pode ser repreendida. Dentro de outras inúmeras coisas que eu podia falar sobre Davi, quando me perguntam, Felipe, porque Deus olha para ele como um coração, como um homem segundo o coração de Deus, dele, do Pai. Essa foi uma delas. Ele errava e sabia ter conversas difíceis. Ele sabia ser repreendido. Natan olha no olho dele e fala: "Não é ninguém não, Davi, no teu reino, é você mesmo. E por causa do teu erro, e por causa da abominação que você criou, eu vou tirar o seu filho. Davi vai para onde? Reclamar? Não. Davi vai orar, pedindo por misericórdia do Senhor. Ele se veste de pano de saco, jejua, para ver se o Senhor talvez tenha misericórdia do seu filho, mas o seu filho morreu. Eu e você, meu irmão, nós precisamos urgentemente voltar. A ter comunhão, não para comer bem. Não para sair do culto depois, né? Para sair depois de uma quinta-feira e ter uma mesa em McDonald's, ou seja, onde for. Nós precisamos ter comunhão. Para que em nós seja gerado um caráter. De ter, de saber ter conversas difíceis. Você percebe que nessa igreja... Muitos não aguentam o que é pregado. Hum? O pastor um dia falou até né, que uma das irmãs mandou para a pastora e falou, nossa, a igreja de vocês é muito radical. É um passarinho. As irmãs já estão. A igreja de vocês é muito radical. O que ela está querendo dizer é que vocês podiam pegar um pouco mais leve. O que ela está dizendo é, eu não consigo ouvir o que vocês falam. O que ela está dizendo é, eu não gosto de ir lá porque eu não consigo ter uma conversa difícil na igreja. Eu assumo, meu irmão, ter conversas difíceis com a minha esposa é doído. Porque por mais que eu ame ela Dentro de mim está escrito assim Está, está dizendo assim Ela está errada Sempre assim Então eu tento achar milagrosamente Alguns caminhos que me Levam à certeza de que eu estou Certo Amém? Quando são assim também É, glória Só que existem momentos na vida em que eu não acho nada para mostrar que eu estou correto. Então, o que, que eu tenho que ter com a minha esposa? Uma conversa difícil. Sem uma conversa difícil, não há resolução de problema. Sem uma conversa difícil, amizades são perdidas. Era para ter dado certo aquele seu amigo e estar com você até a volta de Cristo, até a sua morte e a morte dele. Mas por não, por não conseguir ter uma conversa difícil, nós abandonamos, nós largamos. Sem entender que nós precisamos ter conversas difíceis, você sai daqui vazio. Ah. Porque a música. Ela às vezes é uma conversa difícil. Às vezes o que você canta aqui, é uma conversa difícil, que você nem quer entoar. A gente canta aqui que a canção não mudou, a canção não mudou. Continuo dizendo que te amo. Então pode me tirar a minha casa, a minha família, os meus amigos. Só não me tirem. O meu Senhor E eu tenho absoluta certeza que no nosso meio tem pessoas que pulam Peraí, Lô, peraí, Fê, rapidinho, deixa eu só continuar depois Porque não entendem O que está sendo cantado Na ministração do pastor, os pastores aqui Nós entramos, sentamos, queremos receber as bênçãos mas não queremos entrar em âmbitos onde nós estamos falhando. Sendo assim, nós nos fechamos. O alvo hoje, meu irmão, é para que o seu coração entenda que a partir de hoje, talvez, você precisa atentar mais para as conversas difíceis entre o Senhor e você, entre o seu cônjuge, entre amigos. Porque a minha vida e a sua vida vão depender disso. É maravilhoso como Deus age diferente em cada pastor que ministra aqui. É doido em perceber que cada dia é de um jeito. Mas todos aqui, eles em algum momento da pregação, eles vão entrar em alguma parte que nos fere. Nós clamamos pelo Deus que cura, mas nós não queremos que ele haja em cura. O meu filho está com mania de puxar a pelinha do dedo. Eu não sei se tem maldição hereditária nisso. Mas o dedo do Noah, meu irmão, está tá virando uma bola. A gente levou ele para a podóloga, irmão. Porque ele tirou a pelinha do pé. Teve um dia que eu cheguei e falei, filho, você pisa em todos os lugares e você está tirando a pelinha do pé. Só que se a podóloga não enfiar o negócio lá agora, não sara, não cura. A gente está querendo um Deus que cure câncer Sem entrar Sem agir E eu não estou falando físico, é o espiritual mesmo Por quê? Porque nós estamos ok em viver em isolamento Nós estamos... Satisfeitos em viver sozinhos Quando desde o começo o plano era Viva em comunhão O pai pediu, o filho pediu ao pai Pai, eu peço que eles sejam um Assim como eu sou com o Senhor Há uma importância De eu e você entendermos isso nessa noite Independente do que você acredita ou não conversas difíceis precisam ser, ser ter, precisam acontecer dentro da igreja Porque quando tudo isso aqui acaba se você não tiver uma pessoa madura e só viver uma conversa superficial dia após dia, a gente nunca vai ser moldado da forma que o Senhor quer que nós sejamos. Eu tenho, graças a Deus, amizades onde eu tive conversas extremamente difíceis. Hoje aqui. Eu tenho, eu tenho amizades que por mais que a gente discorde. O Senhor, nesse momento onde nós aceitamos ser curados. Ele restaura e renova. Eu peço para você que você não seja mais um que simplesmente desiste porque não está de acordo com o que você pensa. Meu irmão, minha irmã, eu cansei de ouvir pessoas que olham para mim e falam, pastor, eu amo a sua palavra, mas depois de três meses elas vão embora dessa casa. Para mim, na verdade, nem interessa se ela ama ou não, eu só peço que ela esteja na visão, que ela entenda que isso aqui não é um clube, que eu e você entendamos que isso aqui não é um clube onde nós fazemos as nossas vontades, Onde nós somos correspondidos da maneira que nós queremos. O cabeça é o Senhor Jesus. E é Ele quem manda, é Ele quem faz, é Ele quem, oh, Ele quem fala e nós só obedecemos. As conversas difíceis só são direcionadas a pessoas que nós amamos. Quantas vezes já olhei no olho do meu pai e da minha mãe quando era criança, adolescente, até hoje eu tenho essas conversas e são essas mesmas conversas que moldaram o meu caráter hoje quantas vezes eu tive que manter o meu silêncio, porque eu sabia que eu estava errado entrar no meu quarto, lá na casa dos meus pais, me ajoelhar e falar Senhor, obrigado, porque a conversa difícil que eu tive com os meus pais agora me fez lembrar... Que eu estou errado com o Senhor. Dura coisa é, meu irmão, ter no seu, na sua roda social pessoas que só concordam com você. Pelo aquilo que você tem. Pelo aquilo que você é. Nós vemos homens e mulheres se corrompendo, porque o dinheiro que elas têm... Elas impedem de ter amizades que dizem, você está errado. Jogadores de futebol, meu irmão, Arrodo, é Comparsas. Hã? É toys. Hã? Mas depois você descobre que uma certa noite, ele forçou uma mulher a ter uma relação com ele, e não tinha ninguém para falar, mano, não faz isso. Hoje a carreira dele vai para o lixo, porque está preso pre preventivamente na Espanha, tudo que ele conquistou profissionalmente, vai aonde? Para o lixo. Por quê? Porque nunca teve uma conversa difícil. Uma pessoa, meu irmão, para chegar e falar, cara, não faz isso, sai dessa vida, não vai mais hoje. Você é casado? Não teve uma pessoa para chegar nele e falar, meu irmão, você não é casado? Para que, que você vai para a noite sem a sua esposa? Mas nós preferimos... Estar sozinhos ou mal acompanhados, do que ter pessoas por perto que olhem na bola do nosso olho e falam: Você está errado, mude. A nós, povo de Deus, cabe a missão de sermos homens e mulheres, que entendem esses princípios E passem Custe o que custar O Senhor vai dizer a Ezequiel Ezequiel, farei a testa sua mais forte que a testa deles Ele usa uma analogia A sua testa será como diamante comparado à testa deles O que o Senhor está dizendo Ezequiel, prega Sendo bom ou sendo ruim? Prega Em boa instância ou má, vai e fala A nós pastores cabe isso Ter um coração humilde De ouvir e colocar na cruz Aquilo que nós recebemos dos nossos irmãos Camila mesmo, no domingo passado Ela olhou para mim e falou Fê, eu posso falar com você? Claro, não tem problema eu tive um sonho e você estava cego. Só que aí, de repente, você estava vendo de novo. O meu resumo é que você está, às vezes, olhando para a coisa que você quer e não olhando para outras coisas que você não quer. Só que leva isso com humildade. Sabe aquele zelo quando fala? Eu falei, cara, muito obrigado. Eu vou levar para a cruz. Porque se alguma coisa o Senhor está falando. Eu preciso me atentar Pode estar tudo errado Mas eu vou me atentar Porque eu quero prevenir Antever As minhas decisões erradas Falo para os meninos A sua decisão errada nunca vai acontecer naquele momento Sempre vai anteceder, vai ter antecedentes Decisões que você tomou, que eram pequenas, para chegar num grande nível. Por viver nesse mundo, onde as pessoas não têm conversas difíceis, as casas estão cheias de rebeldes, filhos que não obedecem. Hã? Amém? Você olha para a criança e fala, meu Deus, ela bateu no pai Você vai no shopping, meu Deus, ela, ela, ela bateu na mãe Eu e Karina, a gente, a gente olha e fala, Me, meu Deus Você vai no supermercado, a criança está pedindo lá, sei lá o quê, no chão, meu irmão Porque o pai não teve audácia de chegar nela e falar assim, se você... Não levantar agora hum. Porque levamos Numa naturalidade Ah, ele é tão novo Ah, ele, ele vai aprender Meu irmão A pastora outro dia, a minha mãe foi como minha mãe, não foi nem como pastor que ela falou isso Porque eu tenho que diferenciar às vezes Para mim é muito difícil, meu irmão Às vezes eu ligo a chave do pastor, desligo a chave do pastor eu Ligo a chave da mãe, ligo a chave Às vezes eu falo, será que é pastor ou como pai? Ou pastor ou como mãe? Fica complicado, confuso Mas teve um dia ela falou, filho Não pega no braço deles assim Machuca Mas dentro de mim, meu irmão, na hora, vem uma parada, sai, sai, para, agora, vai para o quarto. De casa, a Giovana, meu irmão, tem dois anos, dois? Irmão O Noah foi de boa nessa área Só que a Giovana A Giovana sabe que é bonita Sabe aquela pessoa que sabe que é bonita E quer te desprezar Só que o duro é quando você é o pai da pessoa bonita que quer te desprezar Então quando eu falo Giovana não, ela olha assim Giovana sai Giovana vai para o quarto. Não é assim? E a gente chega no quarto. Ela percebe que o negócio ficou feio. Ela baixa a cabeça. Giovana, não é assim. E você conhece o proceder? Talvez não, né? Mas, amém. Quando ela levanta o rosto... Você entendeu o que o papai falou? Tem uma parada que sai, meu irmão, que eu não sei te explicar. Mas eu sei que é o um maligno tentando brotar alguma coisa naquele momento. Uma sementinha está tentando ser instaurada, instalada na minha filha, que só uma conversa difícil tira. Por causa de uma conversa difícil, nós estamos batendo recorde de divórcios. Quantos casamentos podiam ser salvos se um sentasse e falasse, eu quero te pedir perdão, mas vamos resolver. Vamos ter uma conversa difícil. Eu estou totalmente certo. Mas eu te amo ao ponto de olhar para você e falar, me perdoa. Eu quero ter essa conversa difícil. E o Senhor há de restaurar o nosso casamento. É ou não é? Agora essa é boa. Quantos aconselhamentos seriam evitados? Se tivéssemos a certeza de que a nossa vida precisa ter conversas difíceis e diárias. Porque eu tenho certeza, meu irmão, eu estou falando para todos os pastores Tem coisa que você ouve e você fala, meu Deus É simples A pastora Yara outro dia falou, Felipe Pergunta antes Eu falei, pastor, o que eu faço? Pergunta antes o que é E dependendo do que é, você fala, vai orar Quantas pessoas aqui já deveriam estar voando e não estão, porque não querem ter uma conversa difícil? Meu irmão, vou ser repetitivo, até entrar, até o Senhor dizer chega. Diga para si mesmo, eu preciso, eu preciso ter uma conversa difícil. Faz tempo Mas eu gosto de jantar com a minha esposa A gente precisa resolver isso Mas a dureza da nada Você sentar E ver que no restaurante Um monte de gente saiu de casa Para um jantar Totalmente por obrigação Hã? O celular é o acompanhante, é a amante Hã? Casamentos que não podem ter janta Porque em casa não tiveram uma conversa Difícil Eu oro para que o Senhor Se revele a nós Nessa noite Com maturidade Para que nós vejamos crescer em nome de Jesus Para que a minha vida e a sua vida avance Porque sem isso não há avanço O Senhor foi bem claro comigo Felipe, se não houver isso Se não houver o ajuntamento da igreja Se não houver união nas casas Se não houver comunhão se não houver a disposição de homens e mulheres em ter não, em ter conversas difíceis, rolando solto, não vai dar. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Uma piores coisas, e eu termino O que tem acontecido na igreja É a amargura E é esse espírito de amargura que eu quero Declarar falido no nosso meio, em nome de Jesus Sabe por quê, meu irmão? A amargura é quando a gente não age do jeito que a gente queria para preservar imagem. Então, como crentes, a gente meio que foi ensinado na sociedade que a gente precisa preservar a nossa imagem de crente. Então quando o irmão faz mal a nós A gente não retruca Porque a gente é Crente Só que dentro de nós se instaura o que? Amargura É quando você queria agir Mas você não agiu para preservar aquilo que você é Na sociedade Só que a amargura, ela corrói Ela corrói Ela corrói e tem destruído muitos aqui dentro. Muitos lá fora. E a amargura nada mais é o resultado de uma, falta, de uma vida de falta de perdão. Quem perdoa, mano, não fica amargurado por nada. Quem perdoa, não se amargura Eu falei para minha esposa tem um objetivo esse ano Mal sabia eu Mal sabia eu Eu não vou me ofender por nada Sabe aquela parada que você faz no começo do ano? Você <risos> faz Orem Ore pelas coisas que você for planejar para o seu ano, amém? Falei, amor Não vou me ofender Facilmente Mas meu irmão Como o senhor ouviu essa oração? Essa fala? E a gente está sendo provado dia após dia Para ver se a gente é mesmo o que nós falamos Por isso eu quero fazer uma oração simples. Se for com você, se a palavra falou com você, eu queria que você colocasse, eu vou pedir para que você colocasse, para você colocar a sua mão no, no seu coração. Se você se sente só, se a sua vida tem sido solitária, se a sua vida tem sido uma vida difícil, de ter conversas adultas. Se o seu coração está amargurado com alguma coisa, se há uma falta de perdão, se há perdão que ainda está aí, tendo que sair e ser liberado, eu queria orar por você. Amém? Senhor Jesus, nós amamos a tua palavra. E muito obrigado por tê-la. Porque ela revela quem nós realmente somos. Toda vez que eu abro, eu percebo, Senhor, a minha verdadeira natureza. Eu percebo que eu sou muito menos do que eu acho. Que a autossuficiência, ela não é... Ela não é para mim e ela não é para os meus irmãos. Nós somos preenchidos pelo teu Espírito... Pela Tua Palavra, pelos Teus princípios. gera em nós o Teu caráter, as Tuas vontades. Como o Senhor fala, como o Senhor anda, como o Senhor age com as coisas. É disso que nós precisamos, nós precisamos do Senhor, Jesus. Eu quero orar, Senhor, assim como o Senhor me mandou. Por esse espírito de amargura que tem sondado essa casa. Nós, Senhor, anulamos em nome de Jesus. Nós não aceitamos e rejeitamos agora Para glória e honra do teu nome Através do teu sangue Nós tiramos, Senhor, toda a falta de perdão do nosso meio Tudo aquilo, Senhor, que tem gerado raiva nos nossos irmãos Por atitudes alheias Nós quebramos agora em nome de Jesus Que seja, Senhor, ligado no céu essa oração nesse exato momento Nós somos livres, Deus nós somos Senhor, chamados para viver uma vida de abundância, de alegria em abundância. E tem pessoas que têm vivido solidão, tem pessoas que têm vivido em tristeza, por causa desse miserável espírito de amargura. Arranca de nós nessa noite, em nome de Jesus. E não deixe, Senhor, de nos disciplinar, Pai. Porque é só na disciplina que nós entendemos o verdadeiro amor. Não só, mas é na disciplina que nós entendemos que o Senhor realmente nos ama. Cuida de nós, cuida dos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.